0: viene primero, ¿la fe o la gracia? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. y Quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Bienvenidos al episodio número 22 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando o contestando una pregunta muy común que yo he recibido de parte de ustedes la audiencia y que yo también tenía algún momento en mi vida también de cristiana, cristiano, eh, que es, ¿qué viene primero? ¿La fe o la gracia? Siempre es una pregunta muy común. Eh, inclusive hay personas que preguntan, ¿necesito las dos? necesito ¿Con una basta? ¿Una es el resultado de la otra? ¿cómo, ¿Cómo funciona esto de la fe y la gracia? Para comenzar, yo los voy a soltar a que terminen de escuchar este episodio, ¿verdad? Pero vayan y busquen el episodio 20 y 21 de este show de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Si están escuchándome a través de Spotify o iTunes o cualquiera de estas aplicaciones de podcast, pues posiblemente simple, verdad, se les va a ser bien fácil ver los episodios ahí mismo en la lista. Si no nos están escuchando a través de eso, apenas acaban de darle clic o le dieron play a través del Facebook o lo que fuera, los eh, invito a que se suscriban, aprieten el botón de suscribir, posiblemente les va a pedir que bajen una aplicación de podcast, uh, bájenla uh, y al suscribirse entonces tienen acceso a todos los episodios que nosotros hemos publicado. Son más de 60 diferentes audios de este programa de conoce, ama y vive tu fe. Tenemos 22 y pues los exhorto a que vayan y busquen el 21 y el 22. En el 21 nosotros tocamos el tema es mayor la gracia en unos que en otros. Esa es otra pregunta muy común. Y la y en el episodio 20 eh, hablamos del tema, ¿puede ser la fe mayor en unos que en otros? Así que escuchen esos dos y ya hoy entonces vamos a contestar, ¿qué es primero, la fe o la gracia? Eh, también los invito a que visiten nuestra página web, vivetufe.com, que se, que se que nos busquen en el Facebook, en Instagram y en Twitter, um, y que se, se suscriban para que reciban más, más información. Bueno, eh, para que tengamos una idea de cuál es la diferencia entre la fe y la gracia. La gracia es don de Dios. Y aquí este texto que leímos al principio del podcast eh, fue tomado de Efesios capítulo 2, versículo 5, del 1 al 10. Y San Pablo nos dice que esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Okay. un don de Dios, un regalo de Dios y lo más bonito y lo más importante es que dice él, tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso, o sea que la gloria es de Dios, no es tuya así que nosotros no nos viene la gracia por las grandes obras que hacemos de, de caridad, de amor y todo lo demás, la gracia de Dios es un regalo es un regalo que se le brinda a toda la humanidad no solo a los creyentes, a toda la humanidad y está ahí por igual para todos pero ahorita vamos a abordar, y los que han escuchado los otros dos podcasts que acabo de mencionar, vamos a ver cómo es que en términos de la intensidad y la participación que nosotros estemos dispuestos a dar, es que nosotros vamos a recibir esas gracias de parte de Dios. También la fe, ok, la fe va de mano con el libre albedrío. Ya la fe depende de nosotros. La fe revelada por Dios o revelada por Cristo también... Fue revelada por él primero y no dependió de nosotros. Él quiso revelarnos lo que es él. Él quiso revelarnos el camino, la verdad y la vida. Y en eso es que nosotros creemos, en las cosas que tal vez no se pueden ver o que no podemos sentir, pero sabemos que existen y tenemos la esperanza en eso. O esa es la fe, es ese paso, es esa creencia. Pero es una fe que debe estar viva con obras, con actitudes, con todo eso, con, con todo nuestro ser. Eso es la fe. Pero la fe depende del libro perdido, al final del día. Soy yo quien digo, si sí, yo acepto esto. si sí, yo quiero recibir aquello. Así que esa es la diferencia entre la fe y la gracia. La gracia es algo sobrenatural. Y nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado con estas tendencias modernas que quieren quieren convertir el cristianismo como en algo muy natural, muy de, de, de aquí abajo. Como que nada son estos principios morales, Tú sigues eso y te va a salir bien. Tratan de buscar que los milagros no fueron milagros. Por ejemplo, a veces escuchamos personas explicando la multiplicación de los panes y lo que empiezan a decir es que cada cual tenía pan, tenía algo. Y todo el mundo empezó a compartir y por eso los cinco mil se alimentaron, quitando lo sobrenatural. O que la Eucaristía, ¿verdad? Ustedes los católicos piensan que se convierte en, en, en sangre, ¿verdad? La sangre y el cuerpo de Cristo. Pero realmente no, es un símbolo que tiene el mismo poder como si hubiese sido la sangre y el cuerpo de Cristo. Todas estas tendencias modernas son heréticas, eh, no son correctas y quieren quitarle lo sobrenatural. Y debemos aceptar eso. Si sí hay un mundo sobrenatural, si sí tenemos alma, si sí tenemos espíritu, Dios tiene un poder natural aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero Él está fuera de lo creado, Él es el creador. Así que él está en un nivel sobrenatural por encima de lo que tú y yo vemos y es y el poder de él también es sobrenatural y a eso se le llama gracia. Eh, la gracia verdad si se, si vamos a hablar ahora de, de qué viene primero si se refiere a recibir la gracia viene después de la fe yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener las ganas, yo tengo que tener la intención, yo tengo que tener la disposición, yo tengo que decir sí, yo voy a creer en Cristo Jesús y entonces para poder recibir la gracia, yo debo estar dispuesto. En Efesios 2.8 nos dice, por gracia, por medio de la fe, somos salvados. Por gracia, por medio de la fe, somos salvados. Así que la fe viene por medio, a mí, perdón, la gracia viene por medio de la fe. Y por ella somos salvados, ¿verdad? Eh, por la gracia y por la fe. Bien importante, una, una puede, entrar, puede venir primero de cierta manera. Ahorita vamos a mirar la otra también. Pero realmente necesitamos las dos. No podemos tener una sola. Porque si se refiere, ¿verdad? Si vamos ahora a ver el otro punto de vista. Si pensamos, si hubo primero el deseo de Dios de darnos su gracia antes de que el ser humano tuviera fe, entonces la gracia llegó primero. En ese sentido, la gracia llega primero. Vuelvo a repasar. Si se trata de recibir la gracia, la fe viene primero. Usted tiene que tener fe en Cristo. Y no estamos hablando aquí de teología. No estamos hablando aquí de saber todo lo que la iglesia enseña, todo lo que las sagradas escrituras enseñan, todo lo que dijo Cristo de memoria, conocer el viejo testamento. Eso no es fe. Eso es conocimiento. Y eso es importante. Usted tiene que tenerlo. Pero usted puede tener todo el conocimiento del mundo, hasta el demonio conoce las escrituras. Los demonios, dice las Sagradas Escrituras, conocían quién era el hijo de Dios, pero no tenían fe en él. No tenían su esperanza puesta en él. No tenían su vida al orden de él. No se habían ofrecido completamente a él. No tenían su confianza puesta en él. Eso es la fe. Eso es tener fe y saber que es verdad. Sabéis que es verdad, que todo lo que Él prometió y todo lo que Él nos ofrece es cierto, sin tener que pedir pruebas, sin tener que cuestionar. Eso es la fe. Esa fe tiene que venir primero para que llegue la gracia. Y la gracia ya es estos dones y estos regalos que nos da Dios. La gracia es esa fuerza que nos empuja, es el Espíritu Santo, la tercera persona viviendo en nosotros. Es el, el, la gracias o los regalos que Él nos da a través de los sacramentos. Es el, el regalo de la iglesia. Eh, es el regalo del mismo Cristo Jesús, de las Sagradas Escrituras. Esa es la gracia, es esa intervención que Dios hace en la historia del mundo, pero también en tu historia, en tu vida eh, como, como persona, como individuo. Así que en ese sentido, la fe viene primero. Pero en el otro sentido, ¿okay? podemos decir que la gracia, se manifestó primero ¿ok? Porque, porque Dios ya tenía el deseo de darnos la gracia antes de que nosotros tuviéramos fe. Y eso lo podemos ver en Génesis 3.15. Y yo cito mucho ese pasaje porque es lo que le llamamos el Proto y Y es un pasaje extremadamente importante porque sucede justo después del evento más trágico. De la historia de la humanidad, que fue cuando desobedecieron a Dios, cuando la humanidad sacó a Cristo, a sacó al Señor del medio o del centro de su vida, del reinado y colocó sus intenciones, colocó su manera de pensar. Empezó a darse cuenta que podía a través del conocimiento ser como Dios, verdad? El mismo pecado que cometieron. Los, los ángeles, ¿ok? el mismo pecado, los ángeles que se revelaron. Ellos pensaban que ellos podían hacer lo mejor que Dios y que con el conocimiento del bien y del mal comieron de ese fruto y ya ahora yo puedo ser como Dios. ¿Y qué pasó? Las consecuencias han sido devastadoras. Pero Dios en su misericordia, en su amor y en su justicia, anuncia en Génesis 3.15 que va a poner enemistad entre la mujer y esa serpiente. Entre el pecado y esa mujer va a haber enemistad por siempre. Así que está anunciando a una mujer, a una nueva Eva, porque la Eva original acaba de fallar y la Eva original estaba llena de gracia. La Eva original no tenía pecado. La Eva original era perfecta, pero falló, cayó en la trampa. Y luego el, el, el Adán ca también cayó en la trampa y se dejó llevar por Eva y por la serpiente. Ambos cayeron por sus propias eh, decisiones y por su desobediencia. Pero Dios anuncia que va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente. Entre la mujer y el pecado. Entre la mujer y la muerte. Entre la mujer y lo que no es de Dios. Entre la mujer y todo esto. Y que su descendencia, su semilla, aplastará la cabeza de esa serpiente y acabará con todo. Así que el único que tiene poder... Que toda rodilla se debe doblar en los cielos y en la tierra, en los cielos y en los infiernos, en la tierra, en el mar, en el universo entero. El único, al único que se le debe doblar rodilla, al único que se debe glorificar como rey, que ha tenido el poder de aplastar la cabeza de la gran culebra, de la gran serpiente que hizo que el hombre cayera, es nuestro Señor Jesucristo. Así que Génesis 3.15 nos está hablando de la Santísima Virgen y de nuestro Salvador, nuestro único Salvador y mediador, Cristo. Pero Dios se valió de María para poder traernos a Cristo. Y la fe de María, cuando escucha el mensaje del ángel, es la que permite que esa gracia, la gracia más grande, el regalo más grande que nuestro Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado su único Hijo para salvarnos, pudiera habitar en su vientre. Entonces ella, ya llena de gracias, sin ella saberlo, pero ella hizo un paso de fe. Así que en un sentido, siempre la gracia ha estado presente. La gracia siempre ha estado presente en tu vida. Y la gracia también, y ahorita vamos a ver lo que dice San Agustín, es la que hace que nosotros queramos hacer ese paso de fe. O sea que en ese sentido, entonces la gracia llegó, llega primero que la fe. Así que ahora pueden ver cómo juegan ambas, porque ambas la fe y la gracia son como dos piernas. No podemos tener fe si no fuera por la gracia de Dios, pero no podemos recibir la gracia de Dios si no tenemos fe. Repito, no podemos tener fe si no fuera por la gracia de Dios, pero no podemos recibir la gracia de, la gracia de Dios si no tenemos fe. Fe en Dios. Así que ambas son necesarias. Ambas las tenemos que tener. Una va con la otra y la otra va con una. Las dos siempre juntas. Recordemos que la fe no tendría valor porque la salvación no es posible por causa de algún poder o cosa que nosotros hagamos, sino que por causa de la gracia que nos ofrece que no merecemos, pero que Dios ofrece y que tampoco podemos merecer ni siquiera aunque tengamos fe. Porque si nosotros pensamos que porque ah, pues como yo tengo fe, yo me merezco la gracia, entonces los méritos son míos. Ahí es donde viene este misterio de la gracia ya en nuestros corazones desde el principio, desde antes. Ya cuando tú comienzas a tener fe, eso es obra de la gracia. Así que, para que la gracia se manifieste en tu vida, la fe debe, debe aparecer primero. Y debe ser un acto de, liber, de libre albedrío tuyo, una decisión. Hoy, después de escuchar este podcast, uh, después que hiciste ese retiro, uh, después que has leído la Biblia, eh, cualquier cosa que te haya pasado en tu vida, ese encuentro que has tenido con el Señor, lo que sea, que hiciste ese compromiso, cuando tú haces ese li libre esa libre acción, esa libre decisión, la gracia se manifiesta. Pero ya esa libre acción, adivina qué, es obra de la gracia. Es obra de la gracia. Así que como quien dice, las dos llegan primero. Las dos siempre van de la mano, es lo que les quiero decir hoy. ¿Qué es primero, la fe o la gracia? Las dos van de la mano, van agarraditas de la mano. Es, en el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden buscar información en el numeral 2001. Y por cierto, en ese capítulo... Varios numerales hablan de la gracia eh, preciosamente. Pero aquí yo quiero citar a San Agustín eh, que escribió en latín, dice de gracia el libero arbitrio sobre la gracia del libre albedrío. y dice la preparación del hombre para coger la gracia es ya una obra de la gracia. Exactamente lo que les acabo de decir. Eh, quiero hacer una pausa aquí. Este podcast, todo lo que grabamos acá no son mi opinión. Yo no soy Jesucristo, yo soy un laico comprometido al igual que ustedes. Soy una persona que aprende cada vez que graba estos programas y quiero compartir lo que sé con ustedes. He hecho cursos de teología, tengo certificados, estudios, pero nada de eso es importante. Lo importante aquí es compartir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Y aquí San Agustín citando las escrituras, pero en sus propias palabras nos dice la preparación. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante de la fe y la santificación mediante la caridad. Esto es extremadamente importante para que aprendamos cuál es la, 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 la importancia de las obras en la fe. La justificación se da mediante la fe. Nosotros recibimos esa gracia santificante a través de la fe, de creer en Cristo, pero no santificamos mediante la caridad. ¿Y qué es la caridad? Las obras, las obras, las acciones. ¿Qué es lo que yo hago con mi vida si refleja esa fe que yo tengo en Dios y lo que Él eh, me ha enseñado? Ambas van de la mano. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él por su acción comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida precioso San Agustín vuelvo otra vez porque él por su acción comienza haciendo que nosotros queramos o sea que nosotros tengamos el deseo él él hace eso y miren qué maneras tan hermosas él lo hace hay gente que a veces me dice Luis el mensaje que tú compartiste hoy eh, me gustó mucho. Fue precioso, fue hermoso. Eh, y yo les digo, pues no son mis palabras, son las de Cristo. Y el mensaje del Señor es atractivo. Es un mensaje que, que es como miel endulza. Los judíos tienen una tradición, eh, algunos judíos, que cuando le están enseñando a los niños a tenerle amor a las escrituras y a leer las escrituras y los mandatos del Señor, ellos colocan un poco de miel en la boca del niño antes de leer las Escrituras. Y la intención es que el niño, ¿verdad? en su subconsciente, asocie la dulzura y la riqueza de la Palabra de Dios. Y esa es una de las maneras que el Señor utiliza para que nosotros queramos. El Señor utiliza también la naturaleza. El Señor utiliza este plano terrenal, que es pasajero, pero fue creación de él para que queramos descubrir más. Desde, desde milenios, desde los primeros uh, años de existencia de la humanidad, el hombre siempre se ha preguntado de dónde vengo, para qué estoy aquí, quién me creó, quiénes me crearon, por qué existo, por qué la Tierra existe, quién decidió que la Tierra existiera, por qué existe como existe, por qué funcionan las cosas como funcionan. Todo esto son preguntas que el ser humano siempre se ha hecho. Y se las ha hecho porque el Señor nuestro Dios le ha puesto ese deseo de querer descubrir más. Y así mismo lo hace con el nivel espiritual. Y lo hace con todo. El ser humano se hace preguntas: ¿esto es correcto, no es, es incorrecto, es bueno o es malo? Y esas preguntas son extremadamente importantes. Y las respuestas son definitivas, son una. Hay personas que a veces piensan, no, pues eso es dependiendo de tu opinión, eso depende de la cultura, eso depende del punto de vista. Y debemos tener cuidado con esta mentalidad modernista porque no es así. Hay cosas que son bien y hay cosas que son malos. Es blanco o es negro. Así de sencillo. Eh, podemos mirar las circunstancias de por qué sucedieron para poder entender por qué esa persona tomó una mala decisión o una buena decisión. Pero es bueno o es malo. Es de día o es de noche. Eh, Así es que es que el ser humano siempre se ha preguntado eso. Y todas esas eh, ganas que el señor que el ser humano tiene, que el ser humano quiere como acercarse a Dios, es porque así Dios lo ha hecho. Es porque quiere que nosotros queramos. Ahora dice aquí el, 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 la frase de San Agustín, que porque él, ¿verdad? Dios, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y él mismo termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Dios se hizo de un pueblo, se hizo del pueblo de Israel y utilizó a ese pueblo para mostrar al mundo entero su poder a través de los judíos que viene la salvación y la salvación tiene un nombre. La salvación no es solamente una idea o una meta o algo que estamos a punto de alcanzar. La salvación, mis hermanos, es una persona y se llama Jesucristo, se llama Cristo Jesús y a veces decimos, pero Luis, yo pensé que la idea era alcanzar la santidad. Pues déjame decirte algo. La idea es alcanzar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si imitamos a Cristo y somos mansos y humildes de corazón como lo fue Él, si agarramos nuestra cruz y seguimos los pasos de Él, entonces alcanzaremos la santidad. Seremos perfectos como el Padre es perfecto que está en el cielo, como Él nos exhortó. Seremos los hijos y hermanos de Dios, los hijos de Dios, disculpen, hermanos de Cristo. Así que nuestro Dios coopera con nuestra voluntad ya convertida. Hay personas que a veces también me preguntan, Luis, pero yo entiendo todo esto y yo sé que el Señor coopera conmigo. Y miren otras formas que el Señor coopera. El Señor nos dejó una iglesia y la intención de que Jesucristo fundara una iglesia es para eso mismo, para apoyarnos, para ayudarnos, porque él sabe que nuestra carne es débil. Pero también Él sabe y nos enseña que por la carne cairemos en el infierno. O sea, que no podemos tampoco tomar esto. Ah, el Señor sabe, Él entiende, Él nos hizo así débil. No, el Señor quiere que dominemos nuestras pasiones, que dominemos nuestra carne. Como San Pablo dice, que tengamos autocontrol. No es el cuerpo quien me domina a mí, yo lo domino a Él. Y es esa pelea que siempre tenemos, de toda la vida, porque eso no acaba. Y el Señor nos provee unas gracias a través de la Eucaristía. Por ejemplo, los que pueden comulgar que espiritualmente también recibimos y nos fortalece. Nos provee unas gracias a través de las humilidades que escuchamos, prédica, este podcast, lo que busquen, toda la información que hay de su palabra. Nos provee esas herramientas y esa fuerza. Nos provee esas herramientas y esa fuerza a través del sacramento de la confesión. Cuando yo voy ante un sacerdote que es pegador como yo, que hace cosas que están mal también, pero ese sacerdote está eh, operando en persona de Cristo. Mira, si el sacerdote no se crea que está operando en persona de Cristo, lo está haciendo. Porque fue una promesa que Cristo hizo. Él le puso las manos a los apóstoles, sopló y les dijo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así que cuando yo voy al confesionario, hago este ejercicio que me hace humilde, que me da vergüenza, que me da a veces hasta temor, un sano temor, de ir al sacerdote y decirle que estaba viendo pornografía, que le fui fiel a mi esposa, que me masturbé. Que, que, hice, que hablé palabras malas, que envidio a fulano de tal, que envidio al otro, que me paso hablando mal del otro, que deseo que aquel no venga al trabajo porque no lo soporto, que me enojo en el camino cuando estoy manejando el automóvil, que todos los pecados que hacemos a diario, es todo el tiempo. Pero a veces decimos, no hay forma de llegar al cielo. ¿Quién se va a salvar? Si hay que, si, se, la, según la palabra de Dios en Apocalipsis dice que nada manchado va a entrar al cielo, Así que entonces, ¿cómo llegamos a la gloria? No va a haber manera de poder llegar a la gloria. Nadie se va a salvar. Pues adivinen qué. Nuestra esperanza está en que Jesucristo completa lo que nos falta. En la cruz, nuestro Señor pagó un precio muy alto. Y debemos verlo, ¿verdad? Él es nuestro mediador. En términos modernos, podríamos mirarlo como si él fuera un abogado. Y Dios es el fiscal. Dios es el juez. Eh, no el fiscal, el juez. Y él va a dictar sentencia. Y ahí está el abogado al lado de nosotros. Si fuimos fieles a Él y no nos avergonzamos de Él aquí, Él no se va a avergonzar de nosotros delante del Padre. Eso nos dice la Biblia. Así que Él coopera con nosotros y cooperará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero yo debo serle fiel. Yo debo serle fiel todo el tiempo. Caminar el camino de la perfección, aunque no lo camine perfectamente, pero lo voy caminando. Si no lo camino, entonces yo no voy a poder tener esa mediación. Él es el único medio que tenemos de parte de, de, de con Dios al final de los tiempos y ahorita. No olvidemos sus palabras. Todo lo que pidan a mi nombre se los concederá el Padre. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Y todo, todo aquel que le pida al Espíritu Santo al Padre, ¿cómo le va a decir que no? Pidamos a esa tercera persona en nuestra vida para que esa gracia santificante a través de nuestra fe complete lo que nos falta. Además, también para que nos ayude siempre a darnos cuenta que no son mis méritos, sino que son los méritos de Cristo los que obran en mí. San Agustín continúa. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios. Pues sin Él no podemos hacer nada. Amén. Amén, amén, amén. Y no puedo dejar a San Agustín, a San Agustín disculpe, a San Tomás de no fuera. En la Suma Teológica, si quieren aprender más de este tema, eh, sobre la gracia y la fe. Suma Teológica parte 1. Ok, segunda eh, parte 1 de la segunda parte, cuestión 113, artículo 4. Dice San Agust eh, Santo Tomás de Aquino. Eh, el ejercicio del libre albedrío, lo que estábamos hablando ahorita, una decisión tuya, es necesario para la justificación del pecador por el hecho de que en ella la mente humana es movida por Dios. Pero Dios mueve el alma del hombre atrayéndola así. Según dice el Salmo 84, 7, convirtiéndonos a ti, oh Dios, nos darás la vida. Por consiguiente, para la justificación del pecador se requiere de parte de la mente humana un movimiento de conversión a Dios. Más la primera conversión a Dios es obra de la fe. Según aquello de Hebreos 11, 6, quien se acerca a Dios debe creer que existe. Luego, el acto de fe es indispensable para la justificación del pecador. Así que sí necesitamos la fe. Yo no puedo sentarme y esperar por la gracia. Porque como les dije, sí, la gracia existe desde antes de que tú nacieras. Sí, por gracia de Dios, viene el deseo a tener fe. Pero yo tengo que, tengo que permitir que esa fe salga de mí. Tengo que permitir que esa fe se haga una realidad. Y eso solo sucede con el libre albedrío. El libre albedrío a creer en Jesús sin Peros Sin cuestionamientos, sin límites. Es por esto que hay tantos conversos. Es por eso que hay tanta gente que deja el protestantismo y vienen al catolicismo. Porque ellos no, no ponen peros. Yo amo a Dios sin ningún temor. Entonces me acerco a su verdadera iglesia. Porque es que cuando uno empieza a investigar y a buscar, yo tengo que seguir todo lo que Jesucristo dice. Y si Él dice que para perdonarme mis pecados, yo tengo que ir a uno de sus apóstoles, ¿Dónde están esos apóstoles hoy. Si él me está diciendo acá en esto en memoria mía, la única iglesia que dice que hace eso en memoria de Jesús y que ese es el cuerpo y sangre de él es la católica, pues mira, tengo que, tengo que ir allá. Si yo me pongo a buscar historia y me doy cuenta que la iglesia católica puede probar arqueológicamente en escritura, en hechos, en acciones, en términos históricos, con evidencia que han habido papas desde el año 33, comenzando con San Pedro hasta el día de hoy con Papa Francisco, y es la única iglesia que puede hacer eso, entonces debería ser esa la verdadera, ¿no? Si la iglesia a la cual yo pertenezco, que tal vez no es católica, fue fundada por un hombre y yo sé el nombre de ese hombre, eh, hay un problema. Y esas son las cosas que si yo voy a amar a Dios completamente y yo voy a tener esa fe completa, yo debo de tener en cuenta. También siendo católico yo debo aceptar todo lo que la iglesia enseña y todo lo que enseñan las sagradas escrituras. No puedo escoger. Yo no puedo ser católico de buffet. Yo no puedo ser católico que escoge... Bueno, yo creo que, que sí, que uno debe confesarse, pero eh, yo no creo tanto en esto de que no puedo utilizar anticonceptivo, que no debo abortar, porque hay que se cree la iglesia? Voy a tener 100 hijos, yo no puedo. No, 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 no. Ahí que la iglesia no se meta. Oh, yo creo en la comunión, la comunión yo creo que es excelente, eh, hay que comulgarse, el Señor nos da unas gracias eh, excelentes en eso, y yo sé que Él está presente ahí en el sacramento del altar, pero yo voy a confesarme con un sacerdote, no, 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 no. Entonces no estamos siendo católicos. ¿Me entienden? Y es triste porque el católico ignorante, futuro protestante, dicen, es exactamente eso que sucede. Nosotros debemos tener ese libre albedrío, hacer esa decisión y no poner límites, estar abierto a todo lo que él nos diga, a todo lo que él nos pida. La mayoría de las cosas nos van a gustar y van a haber también una gran mayoría de cosas que no nos van a agradar. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que abandonar y van a haber muchas cosas que vamos a tener que dejar. Van a haber amistades que vamos a tener que dejar, van a haber familiares que vamos a tener que distanciarnos un poco, van a haber libros, eh, programas de televisión, estilos de música que vamos a tener que dejar de escuchar, van a haber cosas que vamos a tener que comenzar a hacer más a menudo, como orar todos los días, eh, estar pendiente al santo rosario, hacer el rosario, to coger misa o no se dice coger, tomar misa o celebrar misa todos los, todos los domingos como mínimo, pero si es posible ir a misas diarias comulgar con reverencia, si es posible y los exhorto a que comulguen en la boca, yo sé que hay muchas comunidades que aceptan la comunión, ¿verdad? le dan la comunión a uno en la mano, no, eso sería tema para el otro día, pero los exhorto a que lo hagan en la boca para, con más dignidad y si es posible de rodillas, eh, no es necesario, pero dice mucho y expresa mucho de lo que usted lleva en el corazón que es lo más importante, aquí no hacemos cosas por aparentar, aquí hacemos las cosas de corazón, y nuestro Dios conoce nuestros corazones y nuestra alma. Y para que esa gracia obre completamente, yo tengo que estar en orden. Mi casa tiene que estar en orden. A veces las personas comienzan a tener fe. Ya tienen la fe. Yo creo en Dios. Andan años en la iglesia y siempre como que sienten que falta algo. No hay esas gracias. No, no está sucediendo lo que, lo que yo de lo que debería hacer. Ah, es como si Dios no, no me hiciera caso. Es porque tal vez no estás viviendo una vida... En acorde con la gracia. Estás en pecado. Todavía sigues estando en pecado. Todavía haces cosas de, del hombre viejo. Tienes que renunciar a todo lo que eras para comenzar a ser un nuevo Cristo. Para que sea Cristo quien viva en ti y no tú en tu cuerpo. Es sumamente importante. Así que volviendo al tema. si, si ¿Qué viene primero? ¿La fe o la gracia? Bueno, primero necesitamos fe para que la gracia se manifieste. Pero también la gracia ya ha sido ofrecida, ya ha sido dada desde antes de que tú nacieras. Así que en ese sentido la gracia llegó primero que la fe. Pero la fe debe estar primero en tu vida para que la gracia se manifieste. Y ese hecho de que yo quiera tener fe es también obra de la gracia. Así que debemos tener ambas y caminar juntos con nuestro Señor Jesucristo, siempre siéndole fiel a Él. Sigan el ejemplo de otros que ya han caminado este camino. Mejor ejemplo son los santos, comenzando por la Santísima Virgen. Eh, seguir lo que nuestro Señor hizo eh, seguir todo lo que Él dijo no es fácil pero se puede y lo más importante la oración mantenernos en oración todo el tiempo sobre este tema también de mantenerse fuerte y a veces nos desanimamos y no, veo, no vemos esas gracias manifestadas yo tengo un libro que les estoy regalando se llama Maná de Aliento para el Cristiano eh, y aquí abajito de este podcast en los... En las notas del podcast o en la descripción está el link o el enlace. Entren ahí, tienen que colocar su nombre y su email y yo les voy a estar mandando una copia PDF, no es una copia original. Una copia PDF eh, se las voy a estar enviando eh, para que la puedan, puedan leer el libro eh, y así pues puedan eh, ayudarse. Es un libro que trata de eso mismo de cuando nos sentimos desanima, desanimados, ahora mismo con la crisis en la iglesia mucha gente están pensando en irse de la iglesia católica, ni lo piense yo toco ese tema en el libro, tocamos temas como eh, los sentimientos el sentir bonito, eh, cómo es que se sentía de una forma y ahora que llevo años ya no se siente igual, todo este tipo de desiertos que a veces tenemos en el caminar de, nuestro, de nuestra santidad hablamos de eso en el libro y mi intención con el libro es que ustedes lo terminen y estén fortalecidos en la gracia de Dios, esa gracia santificante por la fe, para que entonces puedan seguir. Y los exhorto a que compartan el libro con otras personas, para que puedan también eh, llenarse del mismo mensaje. Eh, una vez más, los exhorto a que visiten nuestra página web, conoce puntocom y que nos busquen en todos los eh, eh, medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en todos ellos. Denle like a la página. Cuando vayan a iTunes o a su aplicación de podcast, denos cinco estrellas. Dejen un comentario positivo. Mientras más de todo esto tengamos, mejor se, se coloca nuestro podcast. Cuando la gente entra a Google o cuando la gente va a iTunes buscando dicen podcast católico cristiano. Eh, así nos podemos, como decimos en, en inglés español, rankear. <ríe> así nos podemos rankear un poquito mejor. Nos podemos colocar un poquito mejor. Eh, déjenme sus comentarios, yo estoy en el Messenger, en Facebook, pueden enviarme preguntas, temas que quisieran que yo trate ahí estamos, estamos a su servicio, oren por mí, oren por mi familia, yo voy a estar orando por ustedes todo el tiempo Santa María, ora pronovis